0: Lucas 18 verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça, parte B do verso diz, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Faça essa pergunta para o seu irmão, quando pois vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, deixa eu fazer uma retrospectiva desde o primeiro dia, quando nós começamos a falar sobre Isaías 64 verso 1, 2, 3 e 4 quando diz, ó se fendesses os céus e descesse, ó se os montes tremessem diante da tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, porque quando fizesses coisas terríveis que não esperávamos, desces, porque não se ouviu com os ouvidos, não se percebeu com os olhos, desde a antiguidade não se viu, Deus como tu que trabalha a favor dos que em ti esperam, são tantas mensagens que existem num texto como esse, que dá para pregar uma série, mas eu quero me deter no primeiro dia, no verso 3, porque quando fizesse coisas terríveis, que não esperávamos, então a primeira palavra que recebemos é que Deus está para fazer coisas grandes, extraordinárias, exponenciais, que nós não estamos esperando olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Como foi dito, Deus vai surpreender-nos, Deus vai fazer coisas inéditas, coisas que nunca aconteceram antes, que você nunca foi capaz de imaginar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Então, eu espero bênçãos inesperadas nesse final de ano, no ano de 2019 em toda a década de 2020 e diante. Eu estou esperando bênçãos inesperadas. George Miller, o apóstolo lá de Bristol, na Inglaterra, que sustentou um orfanato grande, sem dinheiro, ele dizia, se você espera grandes coisas de Deus, você as terá. Quantos estão esperando grandes coisas de Deus aqui? Segundo dia nós ouvimos falar sobre o favor que nos cerca, Salmo número 5 verso número 12 diz que nós estamos cercados de favor, o justo é cercado de favor, diga eu estou cercado de favor, diga eu estou cercado pela graça de Deus, terceiro dia, Nós ouvimos uma palavra sobre colheita. Eu estou pronto para a minha colheita. Amós 9.13 diz um tempo de aceleração espiritual. E nós estamos ouvindo sobre esse essa palavra muitas vezes sobre aceleração, um tempo em que as coisas acontecem mais rápidas do que naturalmente aconteciam antes, nós entramos nessa esfera, Daniel 12 verso 4 diz que o saber se multiplicar e os homens correriam de um lado para o outro, de 15 anos para cá houve uma disrupção tecnológica e a lei de Moore diz que você está a tecnologia está duplicando em cada 18 meses, nós estamos tendo um avanço significativo em todas as esferas, o mundo que você está vendo agora, que você está olhando lá fora, está prestes a desaparecer, o novo mundo está sendo criado, a matriz energética do mundo está sendo modificada, a igreja está se reinventando constantemente, porque... O mundo está em movimento e nós somos a vanguarda dessas transformações que o mundo está sofrendo. Por quê? Porque eu estou pronto para a minha colheita. Diga, eu estou pronto para a minha colheita. E quando nós falamos de colheita, nós estamos falando sobre armazéns. Nós precisamos de armazéns para guardar a colheita que está sendo enviada. Diga, eu, eu estou pronto para construir meus armazéns. Diga, eu estou pronto para construir novos armazéns. Quantos estão se preparando para a colheita? Me ajuda aí irmão O quarto dia Nós ouvimos uma palavra que é hora de cruzar o Jordão marchar contra Jericó porque as muralhas vão cair Ei, suas muralhas interiores eu tenho dito que o que acontece dentro de você é mais importante do que acontece fora de você as muralhas primeiro têm que cair interiormente, como é que elas caem? através de exposição através de linguagem corporal através de braços de vitória onde está o povo que conhece os vivos de júbilo? O povo que anda na luz da sua presença, aí você nunca vai ter uma completa libertação, até que você consiga usar o seu corpo para adorar a Deus. A Bíblia diz sobre o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o seu culto racional, como um corpo oferecido a Deus. Ei, fé inteligente não é culto racional. Culto, Culto racional e fé inteligente são duas coisas distintas. Culto racional é usar o seu corpo em expressão de adoração. E isso modifica a sua química interior. O seu brado de júbilo, a sua expressão, a sua adoração, a sua movimentação, ela modifica você por dentro. E isso faz com que grilhões caem dentro de você quando você grita diante dos muros de Jericó são os traumas que caem são as fortalezas que caem são os sofismas, as mentiras que você acreditou que caem é isso aí pastor então o que você está esperando para dar um grande brado de júbilo aqui hoje? Olha, eu lamento você que acha que é fleumático demais para poder se expressar diante de Deus. Você fica na janela como Mical achando que é demais. Pois eu vou te dizer uma coisa: nós ainda não adoramos a Deus como vamos adorar nessa igreja. Se você acha que nós somos um pouco mais entusiasmados, nós vamos ser muito mais do que somos. Se prepare para cultos anormais. Se prepare para expressões de verdade de todo o coração Se prepare para adoração de fato e de verdade espontânea e livre Sem religião, sem protocolos Eu acho terrível esse pessoal que se expressa diante de futebol e não consegue se expressar diante de Deus mas terrível esse povo que fica esperando a, a nova série da Netflix com tanta expectativa, ao invés de ter a grande expectativa do próximo mover de Deus que está chegando. A nova série. Agora vai ter o lançamento do novo Marvel. Ah, me economiza, irmão. Quinto. Deus guardou o melhor para agora. É engraçado que essa palavra foi dita pelo menos por três pregadores, quatro comigo. Falando a mesma coisa, os profetas estão alinhados. Se você ouvir desde o início até hoje, todas as palavras muito alinhadas. A leitura que foi feita pelo bispo Garnton, por exemplo, deixou claro, não deixou-se o melhor para o melhor pro final o texto não é o melhor para o final João capítulo 2 não está falando que o vinho novo foi deixado para o final foi deixado para o agora porque o seu culto da virada já é hoje já é agora as decisões que você está tomando para modificar a sua vida tem que ser tomada hoje você não tem que esperar o ano novo para entrar na dieta você não tem que entrar o no ano novo para parar de falar mal das pessoas você não tem que entrar no ano novo para deixar o pecado. Seu ano novo já chegou. Seu tempo já chegou. Sua hora já chegou. As decisões importantes que você tem que tomar, tem que ser tomadas agora. Quanto antes você decidir as decisões que você vai tomar, antes virão as consequências, as recompensas dessas decisões. Então Deus deixou o melhor para... E 2019 vai ser o seu agora Quando você estiver em 2019, 2020 vai ser o seu agora Quando você estiver em 2020 Porque o agora é poderoso O agora é importante A religião sempre tem poder no passado Sempre tem poder no futuro Mas nunca tem poder no agora Eu vim aqui lhe informar o poder do hoje O poder desse momento Deus tem algo para você agora Me ajuda aí O sexto dia, nós ouvimos sobre Abacuca, capítulo 1, verso 5, que também está descrito lá em Atos, capítulo 13, verso 41, que tem o contexto histórico da invasão de Babilônia, mas tem o contexto bíblico que Paulo fala, apresenta como se fosse o Evangelho em Atos. A grande obra que se fosse contada, vocês não acreditariam se não fossem testemunhas oculares. Deus está fazendo uma obra que ninguém vai acreditar Vai dizer assim, você está exagerando Você vai ter um testemunho tão poderoso para dizer que as pessoas vão dizer assim Eu acho que você está mentindo, não é possível Sétimo Você vai prosperar, mas não se esqueça de onde vem a sua prosperidade e estabilidade o Brasil vai crescer. Nós estamos... temos que entender o momento. Eu vou falar sobre isso nessa mensagem hoje. Nós estamos num momento decisivo na nação. E não tem como. O Brasil vai empinar para cima. Vai ter o seu ponto de inflexão na história. Daqui a 30 anos, quando nós olharmos para trás, nós vamos lembrar de 2018, 2019, como um momento histórico do Brasil, como foi todos os outros grandes momentos da história do Brasil que criaram mudanças significativas para o futuro. Só que essa mudança vai ser a mais extraordinária de todos os tempos. Não tem como andar com Deus sem ser bem sucedido, foi a palavra do profeta. Todos nós estamos destinados ao sucesso, mas o sucesso esconde perigos. E o perigo é você se esquecer de Deus. E Deus diz em Deuteronômio 8, verso 17 e 18. Não te esquecerás, antes te lembrarás que é o Senhor teu Deus que te dá poder para adquirir riquezas. O grande problema de Israel é que eles foram abençoados e esqueceram o abençoador. O grande problema da Europa é que a razão de todo o sucesso da Europa foi a fé cristã. E hoje eles se declararam um continente pós-cristão. E esses dias eu estou andando em Brasília sentindo como se eu estivesse com os ares da Europa em Brasília. Minha esposa teve uma visão de anjos vindo para o Brasil como pássaros migrando. Migrando para o Brasil. Entenda esse é o nosso tempo, chegou a nossa hora, essa nação será um farol para o mundo. Oitavo, a oração como, a participação, como participação na agenda de Deus, o desejo atendido é a árvore de vida, quando Deus satisfaz o desejo do coração dos filhos, Deus é um pai, um pai amoroso, é um pai bom, Quantos pais não querem surpreender seus filhos? Quantos pais não querem fazer com que os desejos dos seus filhos sejam satisfeitos? Nós temos uma ideia errada sobre Deus porque nós não tivemos um pai presente, ou por vezes tivemos um pai psicopata, ou por vezes temos um... não tivemos pais. Quando nós temos uma consciência da bondade do nosso Pai, nós podemos acreditar que Ele tem bons pensamentos para conosco, para nos dar um futuro e uma esperança, e o fato é que Ele nos chama para participar da mesa, eu falei sobre Moisés, falei sobre Abraão, que ousaram discutir com Deus, conversar com Deus, eu falei de Salomão que recebeu um cheque em branco, pede-me o que quiseres, e esse pedido na verdade, é um teste, Deus joga xadrez, então Ele faz um teste, uma, ele te dá um cheque em branco para ver o que, é que você vai preencher. Para a igreja, no Novo Testamento, ele deu um talão de cheques em branco. Está lá em João capítulo 14, em João capítulo 15, em João capítulo 16. A mesma fala: Tudo o que pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei, para que a vossa alegria seja completa. Se estiverdes em mim, as minhas palavras em góis, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deixe se isso não é um cheque em branco. Preenche o seu cheque mas por favor, não rasure ele, porque existem limites para esse tipo, se estiveres em mim as minhas palavras em vós, significa que João e o apóstolo do amor e Tiago, quando foram evangelizar a Samaria, falaram, Senhor nós queremos mandar fogo cair do céu e matar eles, porque eles não estão querendo ouvir o evangelho, só o Senhor permite, Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois, você está preenchendo o seu cheque errado amigo, dá um sorriso para o irmão do Lala, Veja se ele está fazendo macumba branca Efésios capítulo 3, verso 9, diz que nós, que pela igreja, deveria ser revelada aos principados e potestades a multiforme, a multifacetada sabedoria de Deus aos principados e potestades. Nós somos testemunhas de Deus a essas entidades que vivem nos lugares celestiais. A sabedoria de Deus em nós revela a vitória e o plano eterno do Pai para redimir a humanidade, redimir a A criação redimir o nosso mundo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. O propósito de Deus sempre foi que nós reinássemos em Cristo se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo Apocalipse 5 verso 11 diz e reinarão sobre a terra, nossa tarefa é espelhar o céu na terra ele nos deu sabedoria criativa para criar o um mundo, para recriar o um mundo e renominar, redefinindo dando natureza as coisas ao nosso redor, como o filho de Adão, nós recebemos o mesmo poder de Adão de dar nome às coisas então nós podemos dar nome às coisas que estão ao nosso redor nós fomos autorizados a pintar quadros eu citei Ed Catmull que é o o, o diretor da Pichá Da Disney, Estúdio Disney Que faz tantos desenhos que vocês já assistiram E ele fala que criatividade é como Mais que pintar com papel e caneta Mas é pintar quadros, soluções Para problemas do mundo Deus nos fez criativos E se o mundo E as pessoas não cristãs lideram As artes, o entretenimento, a criatividade É porque a igreja abraçou uma falsa espiritualidade nós temos a mente de Cristo, e assim temos os pensamentos de Deus, nono, uma nova unção para o um novo dia, para o que você precisa fazer, você não pode ter a graça que você tem hoje, não se consegue perseguir os, cachorros no, os coelhos novos com os cachorros antigos, nós precisamos de novas estratégias. A neustã, a serpente de bronze, foi uma ótima coisa para uma geração. Uma geração depois, ela era uma pedra de tropeço. Todos eram curados quando olhavam para ela. Uma geração depois, todos que a adoravam morriam. O que foi bom no passado, não significa que vai ser bom no futuro. Nós temos que reinventar as coisas. Eu, porventura, estou querendo dar esse telefone para você daqui a 15 anos manda para o seu endereço assim que você quiser, você me manda só o seu endereço que eu mando, você quer? Não sabia que você gostava de coisa velha. A palavra foi uma nova unção para um novo tempo, uma nova unção para um novo ano, eu preciso de uma nova graça para poder vencer. E assim que a gente anda, de graça em graça, de fé em fé, de vitória em vitória, nós estamos andando de glória em glória. Diga, eu crio atmosferas. Diga, eu crio atmosferas. Diga, eu sou um termostato. Eu defino a temperatura. Diga, eu não sou circunstanciado. Eu sou circunstanciador. Diga, eu não sou contingenciado. Eu sou contingenciador. Eu tenho anunciado que aquela velha mensagem de sair do deserto, ela é velha. Sete pontos para sair do deserto. Deus não quer tirar o deserto. Deus não quer tirar do deserto. Essa história é velha. Deus quer tirar o deserto de você. A verdade é que Deus ele diz... O ermo exultará e o deserto florescerá. Tudo que está seco e estéreo ao seu redor vai florescer. Porque você é esse agente de transformação que cria novos cenários. Onde você chega, como diz o Salmo 84... O homem com o coração reto que passa pelo vale estéreo, vale de lágrimas e o torna um manancial. Você chega num vale estéreo, um vale de lágrimas e de dor e você transforma aquilo você cria atmosfera, diga, eu crio atmosferas, então você não tem que sair da sua casa, porque ela tem que estar assombrada, porque ela está assombrada, porque tem opressão, quem tem que ir embora é a assombração, você não tem que sair do seu emprego, porque lá está o demônio, o demônio é que tem que ir embora, convide-o a se retirar, diga para o professor do Solano, eu vejo você no seu futuro, e você está bem melhor do que hoje, Diga para o outro do outro lado, se você soubesse quem eu vou me tornar, você me daria 20 mil reais hoje. O papel do líder é descobrir quem são as pessoas. Décimo, Deus está lhe dando um novo vinho para um ordem fresco, restaurado. Deus está reestruturando... Dando novas novas estruturas para receber aquilo que Ele está querendo nos dar. Ele está querendo derramar um novo vinho sobre um odre fresco. Essa foi a palavra. Décimo primeiro. Há uma porta aberta no céu. Você vai ter uma atualização sobre sua visão, audição e percepção. Todos nós estamos debaixo do mesmo céu, mas nem todos temos o mesmo horizonte. Tudo tem a ver com a perspectiva, com a maneira como você enxerga as coisas o justo, o o rico e o pobre se encontram, provérbios 22, verso 2, Deus fez tanto a um como ao outro, qual é a diferença? É o que se passa por dentro, nosso mundo interior é mais importante que nosso mundo exterior, coloque uma pessoa com a alma próspera em um lugar de esterilidade, ele vai fazer aquilo prosperar Coloque uma pessoa num lugar de riqueza Com a alma miserável Ele vai fazer aquilo empobrecer Há uma estatística que Mais de 90% das pessoas que ganham a loteria Voltam a ser pobres Porque nós não, não estamos num jogo de loteria Esqueça esse jogo de loteria De acertar numa grande chance Que vai acontecer de repente Ei, sucesso é uma construção e ele passa por mais do que ter dinheiro ou riqueza, é como uma laranja, ela tem muitos gomos, elas envolvem indivíduo, relacionamento, família, saúde e dinheiro também, dá um sorriso para a pessoa do seu lado, e hoje, décimo segundo dia, depois dessa introdução básica, vamos começar, eu li o texto que fala sobre quando vier o filho do homem porventura achará fé na terra essa é uma pergunta que não quer calar e cada um de nós temos que respondê-la, há muitas pessoas que já responderam, aquelas pessoas com escatologia, dispensacionalista escapista já responderam, eles disseram não haverá fé quando Jesus Cristo voltar Jesus não afirmou ele perguntou e logo depois ele conta a história do fariseu e do publicano, que sobem no monte e vão orar, guarda isso aí, nós temos que entender esse momento que nós estamos vivendo, porque o céu está buscando concordância com a terra, é isso que nós fazemos quando ligamos na terra, nos reunimos, a palavra eclésia, ela é mais do que uma palavra religiosa, na verdade ela não tem nenhuma conotação religiosa originalmente, ela existe dois, três séculos antes de Jesus... As cidades e estados gregas tinham as suas eclésias, que eram o seu parlamento, que se reuniam em torno de decisões acerca de políticas públicas que seriam de- tomadas. Você abre Atos 19 diz que a eclésia secular se reuniu para decidir o caso de Paulo e a adoração das imagens de Diana, porque... A fé cristã cresceu tanto que eles pararam de comprar as imagens da deusa Artemis, ou a deusa Diana, como queira. E isso provocou nos vendedores das imagens uma grande rebelião. Então eles empurraram os apóstolos para dentro do anfiteatro e falaram por duas horas, grande é a Diana dos Efésios. Ela tinha um, eu, eu estive lá na cidade, em, tu, em Tussadase, e o cemitério arqueológico de Éfeso. Tem um, existia no, no, no local 127 é, colunas de mármore pentélico. O templo de Diana era uma das sete maravilhas do mundo antigo. E hoje só tem uma coluna toda quebrada para mostrar o local onde estava. Porque acredite, todos esses poderes De todas essas divindades De todos esses panteões Estão sendo derrubados ao longo da história Tudo que pode ser abalado, será abalado Para que somente as coisas inabaláveis Permaneçam de pé Eu não tenho medo de tremor O Brasil vai voltar a tremer, vai E as coisas inabaláveis vão ficar de pé Enquanto as coisas que representam o velho O atrasado, o obsoleto O pagão Vão ser derrubadas Mas os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então o céu procura concordância com a terra porque os melhores romances e peças de teatro ainda estão para ser escritos. As mais belas melodias que vão agraciar o ouvido humano ainda não foram compostas, estão sendo descobertas, estamos assentados em lugares celestiais. Com a visão privilegiada e temos a mente de Cristo. Existe uma raça sendo preparada para essa hora que teme somente a Deus e vive com a sabedoria capaz de habilitar, de dançar mesmo no campo minado da opinião pública, mesmo quando o Mical está assistindo. Filipenses 4, verso 6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façais conhecido a Deus todos os seus pedidos pela oração e pela súplica, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a sua mente, o que que esse texto quer dizer? Você não terá a paz que excede todo o entendimento, se você não abrir mão do seu direito de entender, os gregos queriam entender a Deus e colocá-lo dentro de uma caixa, eles diziam que, Na verdade, a razão, o conhecimento era uma espécie de Deus para os gregos letrados. Há muitos teólogos que querem colocar Deus dentro de uma caixa teológica, a fim de entendê-lo nas suas teologias sistemáticas. Nós percebemos que nossa mente, ela só pode ser treinada, de fato, na transcendência, na metanoia, quando nós temos encontros celestiais sobrenaturais. É assim que nós vamos andando, de encontros a encontros divinos. Eu me encontrei com Jesus um dia e fui me encontrando com Jesus todo o tempo. O seu encontro com Deus tem que ser revalidado. A sua unção do passado não serve para esse dia. O maná que você comia antes, se você deixar para o outro dia, ele apodrece... Nós temos que ter mensagens novas, revelações novas, músicas novas. Cantar ao Senhor um novo cântico. Nós temos que constantemente nos reinventar. Se a gente continuar fazendo o que nós estamos fazendo hoje, daqui a cinco anos nós vamos nos tornar aqueles crentes tradicionais que a gente critica hoje. Olha lá aqueles irmãos atrasados. Ficam fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Tão tradicionais eles. É claro que existem fundamentos que não se mexem. Deus costuma violar a nossa lógica. Deus não contraria as suas escrituras, mas ele contraria o modo como nós a entendemos. E ele retém a revelação das pessoas que não têm fome da verdade. A verdade é que Deus não dá pérola para os porcos. Se essas pessoas que não têm fome receberem a revelação, elas não vão obedecer, elas vão desprezar as coisas sagradas tem coisa que você não pode oferecer, tem banquetes que você não pode dar, é a fome que prepara nossos corações para carregar o peso da responsabilidade que a revelação traz consigo, porque quanto mais você recebe, mais responsável você é, e Tiago diz, não sejais muito de vós mestres, sabendo que com muito mais maior rigor sereis julgados, Ana, em sua esterilidade, desenvolveu um coração desesperado por Deus, ela teve um grande obstáculo à sua frente que se tornou uma plataforma para entrar para a história. A sua esterilidade se tornou um convite para alcançar a excelência. Deus usa situações assim para nos levar ao nosso maior sucesso. Tudo que acontece na vida, ou foi permitido por Deus, ou será usado por Deus. Deixe que isso se torne algo positivo, na verdade isso agora está se convertendo em alguma coisa positiva para a sua vida, qualquer coisa que está sendo feita contra você agora, Deus está dando um novo sentido, um novo significado, uma nova direção e está conduzindo isso para o seu melhor, oh meu Deus do céu nós estamos nos movendo para mais em Deus, mais em Deus, você lembra? Não é mais de Deus e menos de mim, é mais de Deus em tudo de mim, Efésios 5,13 diz, mas todas essas coisas sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz, e ele diz, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará, ele te levantará dentre os mortos, se os seus filhos crescem, vendo um padrão na igreja e outro em casa, eles vão se rebelar contra todos os padrões, o nosso grande inimigo continua sendo a religiosidade. A religiosidade é uma coisa terrível. Você escreve uma coisa do tipo, não pregue suas feridas, pregue o evangelho. Porque tem gente que sobe do cu para pregar suas feridas, suas dores e mandar mensagem e recado para os outros. Aí vem um bocado de gente construindo todo um contra-argumento, dizendo, não, você tem que falar das suas feridas para os outros, etc, etc, etc. O que, é que você responde? Nada. Por que, é que você não responde? Deixa para lá, alguns dizem, e isso se tornou uma afirmação muito frequente: que o reino de Deus é agora, mas não ainda. Reino agora, mas não ainda. Se isso definir promessa e potencial, está correto, mas se isso somente enfatizar nossas limitações e restrições, está totalmente errado a incredulidade por vezes se disfarça de sabedoria, tem gente incrédulo que tem um ar assim de sabedoria superior, uma fleuma, ele te olha por cima, a descrença tem a aparência externa de uma abordagem conservadora da vida, mas trabalha para submeter o próprio Deus à mente e ao controle das pessoas, Deus não cabe dentro de uma caixa, Deus não cabe dentro de um escrutínio lógico e teológico. Deus é muito maior do que a nossa van filosofia. Deus é livre para poder se manifestar e usar quem ele quiser. A propósito, ele pegou as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se exalte ou se vanglorie senão nele mesmo. Essas pessoas vivem para se parabenizar por não cair nos extremos onde outros tropeçam. É o texto do fariseu e do publicano que nós lemos no seu contexto. Um bate no peito e chora, ser propício a mim, pecador. Ser propício o outro diz, Senhor, obrigado, porque eu não sou que nem fulano de tal. Eu não sou que nem aquela igreja que fala de dinheiro e que fala em línguas e que ora pelos enfermos. Que escândalo esse negócio. Para que aquele escândalo? Para que aquele negócio de pegar um ano de salário e derramar sobre o corpo de Jesus? Que coisa mais escandalosa! Podia ter dado para os pobres! Eu conheço o discurso do Judas, ele defende os pobres, mas na verdade ele está defendendo a pobreza. E a propósito, a pobreza é maligna. E desconfio de qualquer pessoa que se erga em defesa dos pobres, porque toda a revolução do proletariado precisa manter as pessoas pobres para poder continuar no poder. É. Cristãos que têm zelo pela reta doutrina, mas não têm paixão pela presença de Deus. Eles são advogados de Deus, eles, são juí- eles estão ali te, te analisando. Eles não, eles não conseguem absorver e receber o que Deus está entregando, porque eles estão muito preocupados em te analisar e saber se você está pregando certo. Escute, Deus é maior do que o seu livro, a Bíblia não contém a totalidade de Deus, ela só revela a Deus. O grande desafio é levar nosso estilo de vida ao padrão da palavra de Deus nunca desmerecer a palavra de Deus, porque Ele exaltou a tudo, o Seu nome e a Sua palavra sobre tudo, porque a Sua palavra é Jesus, o verbo que se fez carne, mas é preciso tirar o texto da página, é preciso viver mais do que da letra, mas do Espírito, Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e são vida, a palavra de Deus é vida, mas tem gente que consegue perturbar os outros com o Evangelho, tem gente que consegue pegar a maior história de todos os tempos e transformar numa coisa que perturba os outros. Nós não podemos reduzir a Bíblia ao nosso nível de experiência da verdade. Quanto mais temos a palavra dentro de nós, mais Ele pode soprar e dar vida a ela em nossas circunstâncias. É o que chama não só de pão, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Qual é a palavra que procede da boca de Deus? É a palavra do agora. Deus tem uma palavra para você agora Você ouve uma palavra, você fala Essa aí é para mim, sai que é tua Tafarel Pega a palavra, sai daqui com a promessa Repete essa palavra o ano inteiro Nem que seja 31 de dezembro de 2020 A palavra vai se materializar O verbo vai se fazer carne Vai mudar suas circunstâncias Suas conjunturas vão ser alteradas porque a palavra tem poder de criar, criar, e Deus te fez como um filho de Adão para renomear, renomear, uma maneira comum de Deus falar é pela voz interior em nossos pensamentos e ideias, eu sei que Deus falou comigo quando eu tenho uma ideia que é melhor do que qualquer coisa que eu poderia imaginar, porque Ele opera em nós o querer e o realizar, de repente eu sinto uma vontade imensa de fazer uma coisa muito maior do que eu consigo fazer, eu sei, é Deus, é Deus, isso não é natural, porque Deus opera em mim o querer e me capacita para fazer, nosso mandato cultural consiste em ter autoridade para trazer o céu para a terra, Essa é a oração de Jesus, gente, vamos voltar para o Beabá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Não pede para morrer, que Deus ouve. Não pede para ir para o céu, porque para ir para o céu você tem que morrer. Venha o teu reino, faça-se na terra o que é o céu. Faça da terra um espelho do céu, uma manifestação do céu. céu. É muito difícil imaginar respostas para as questões da vida quando grande parte da nossa escatologia prevê condições cada vez piores para o futuro. Isso nos custa uma visão prática de invadir e transformar a sociedade. Para que que eu vou transformar a sociedade se tudo vai ficar pior? O anticristo vai chegar e o que que vai acontecer? Mas Jesus disse em Lucas 19, verso 13. Então chamou... Dez dos seus servos, ele lhes deu dez minas e disse Façam esse dinheiro render até a minha vinda Ele está dizendo, trabalhe até que eu venha Ele está dizendo, ocupe até que eu venha Ele está dizendo, faça a diferença até que eu venha Martinho Lutero dizia, se o mundo fosse acabar amanhã Hoje eu plantaria uma árvore A excelência é encontrada quando realizamos o nosso melhor para o bem dos outros Jesus é o rei de todos os reis Mas é o servo de todos E ele só conquistou as maiores alturas, porque desceu as regiões mais inferiores da terra, levando cativo, o cativeiro e concedendo dons aos homens. Pelo que diz, que ele tomou forma de servo, não tendo como usurpação o ser igual a Isos. Isos é o mesmo tamanho de Deus. Mas foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que foi exaltado sobremaneira, e recebeu um nome que está sobre todo nome, para que o seu nome se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesso que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Nós somos membros da realeza, somos reis, somos uma raça de reis, tem pessoas que estão no palácio, vivendo como mendigos, devemos servir então com o coração de reis, e governar com o coração de servos, realeza é a minha identidade, servir é o meu chamado, intimidade com Deus é a minha fonte de vida, a sabedoria sabe qual é o papel a cumprir no devido tempo, diante de Deus, quem eu sou? Um amigo, já não vos chamo de servos, vos chamo de amigos, Ele me chamou para a sua mesa, para a mesa do seu banquete, eu sou um amigo íntimo, diante das pessoas, quem eu sou? Eu sou um servo, diante dos poderes do inferno, quem eu sou? Eu sou um governante, impetuoso, dominante, intolerante, para com a influência do mal no mundo. Porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás, e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É mediante servir que podemos trazer os benefícios do mundo de Deus ao alcance do homem comum o mundo de Deus invadiu o nosso mundo, o céu abraçou a terra, o Espírito a matéria, não existe uma dicotomia, isso é gnosticismo, isso é pagão, dois mundos não, Deus uniu, terra e céus estão se abraçando, servir, é estar comprometido com o sucesso de outros, sem uma agenda pessoal de ganho em troca, quando nós damos um passo à frente para servir, Deus nos dá o seu poder para vencer, Deus escondeu algumas coisas de nós até nós estarmos prontos, na verdade existem algumas posições que Deus não nos permitiu chegar, para que a gente não envergonhasse o nome dEle, porque Deus quer colocar em evidência as pessoas que vão trazer a sua agenda, a sua luz, o diabo disse lá em Mateus capítulo 4, olha, se você for e me adorar, eu vou te dar todos esses reinos, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem quiser, Jesus não contestou isso, o diabo disse, eu coloco em posição de autoridade, em lugares de influência, nos portões, onde a cultura nasce, onde as grandes decisões são tomadas, pessoas com a minha agenda, mas em João capítulo 12 verso 30, a Bíblia diz, o príncipe desse mundo foi expulso, em Colossenses capítulo 2 versos 14 e 15 diz que os principados e potestades foram julgados, foram arrancados das suas insígnias e expostos à vergonha, ao desprezo e à ignomínia. A Bíblia declara que na cruz do Calvário Jesus venceu todos esses poderes e o deu à igreja qual é a plenitude daquele que enche tudo em todos e diz, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos por estrada dos teus pés mas agora os inimigos ainda não estão postos mas estão sendo postos na história de dois mil anos e quando você vê abalos é porque o sol está se convertendo em trevas poderes, a lua não está dando a sua claridade as estrelas estão caindo do firmamento mostram uma mudança de poderes uma mudança de governo o reino de Deus está vindo e o aumento do seu governo é paz sem fim é a mesma visão de José quando viu o sol, a lua e as estrelas o adorando as estrelas são representadas em apocalipse como o dragão arrastou um terço das estrelas na sua cauda Anjos e potestades sendo abaladas Quando o juízo chega Esses poderes são derrubados Num só dia no Egito Todos os deuses do Egito caíram Naquele dia da Páscoa A Bíblia diz que Deus julgou todos os deuses do Egito Na cruz do Calvário Deus julgou todos os panteões De todos os deuses que oprimiram a humanidade Desde o início da criação Jesus venceu E depois passou o bastão para a igreja, agora somos nós. Agora a posição de guerra de avanço é nossa. Nós não somos um povo escondido dentro dos tempos, tentando sobreviver e tentando ser arrebatados numa fuga. Nós somos um exército em avanço. Nós somos o um exército conquistador. Nós somos o um povo que está ocupando. Negocie até que eu volte trabalhe até que eu venha, o mandato cultural de Gênesis, é dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, o mandato de Jesus, de Lucas 10 verso 19, é eis que vos dei autoridade, para pisar sobre serpentes, sobre escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, Ide por todo o mundo, discipular as nações, discipular as nações, É entender o nosso chamado de pintar novos quadros, de recriar a terra, de redimir tudo o que existe. Repito, a dente expectativa da criação, a guarda da manifestação do anticristo. É isso? Por que que nós deixamos de pregar que o reino de Deus está vindo para dizer que o anticristo está chegando? Por que que nós, ao invés de anunciar que... Assim na terra como no céu Agora nós estamos anunciando Que assim na terra como no céu no milênio No milênio, no futuro A religião tem poder no futuro, mas não tem poder no presente Eu quero dizer O reino de Deus é agora Jesus disse, se disserem ele ali, olha colar, não creia, está no meio de vocês. Ele, a primeira, o primeiro anúncio de Jesus, a primeira mensagem de Jesus foi: o reino de Deus está perto, o reino de Deus está próximo. É, próximo não é que ele está vindo, próximo é porque eu posso alcançá-lo, ele está bem perto. Estenda a sua mão, alcance. Existem realidades intangíveis, existem movimentos que estão agora. Em choque, com todos aqueles poderes, o reino de Deus é apresentado como uma pedra cortada sem auxílio de mãos que derruba o governo dos homens, influenciado por demônios, e vai, e vai, e vai enchendo toda a terra. Uma progressão, como o fermento que vai levedando toda a massa, vai levedando a massa. Há dois mil anos atrás, o reino de Deus começou a levedar a, a massa da raça humana. E quando nós entramos dentro dessas esferas de influência, nós somos a luz do mundo e o sal da terra nós somos representantes de um novo governo, de um reino que jamais passará